0: Vou trazer reflexões sobre yoga, conversar com professores e praticantes dedicados e desvendar esta filosofia, esta ciência, este estilo de vida milenar. Não aceites nada do que ouvires, não rejeites nada do que ouvires. Contempla.
1: As aulas específicas para a gravidez são totalmente desenhadas para este momento da vida da mulher que é único. É um momento de excelência para a conexão mãe bebê Mas normalmente a maioria das alunas destas aulas são mulheres que não praticavam yoga antes e depois ficam praticantes de yoga isso é que é <risos> Como é óbvio, eu vou cometer erros. Todos os pais, mães Ai. fazem o melhor que sabem com aquilo que sabem. Mas se eu me puder munir do melhor de mim, curar a mim uma vez mais, está, está tudo aqui. Eu me poder tornar a minha versão mais autêntica, brilhante amorosa para a minha relação com a minha filha e para a minha relação comigo com a vida, mas eu vou fazer. Há uma, um blend, então, diria, da parentalidade consciente com o Yoga para crianças. Não é ensinarmos os miúdos a serem calmos e engolirem as emoções, não. Nós temos um espectro de emoções como seres humanos que fazem parte de quem nós somos.
0: Conta-nos uma das tuas melhores e mais felizes memórias nascimento da minha filha diz-me uma coisa pela qual te sintas grata hoje ai meu
1: Deus vou ser muito repetitiva mas a minha filha
0: Ai, então... e agora se calhar vou... vais ter que te repetir porque eu gostava de saber qual é que foi a primeira coisa que fizeste hoje quando acordaste a Benedita também está envolvida nisto <risos>
1: quando fiz quando acordei acordei com uma bendita a, a dar-me assim mas já está já trepa assim por mim dar-me assim palmadinhas pau 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 no, no peito nas maminhas isso hum. rir para ela disse bom dia dai lhe beijinhos
0: o que é que tem agora há um momento presente
1: ah. olha isto respirar morar hum. e respirar som preferido água e cheiro
0: hum.
1: neste momento ele faz seu podcast da bendita e aquela cheira de mim sim, favorito mas gosto muito de, também de alecrim, coco, uhum. pouco verbena baunilha, canela
0: é tão bom Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje tenho aqui comigo uma convidada, uma mulher, linda de morrer, que tem assim uma energia que emana amor e irmandade. É diretora de comunicação da Enjoy Retreats, uma das organizações mais antigas em Portugal que se dedica ao desenvolvimento humano. É professora de Yoga Experiente e registrada pela Yoga Alliance. Certificou-se ainda no Yoga para Grávidas e para Crianças inspira-nos a todos, todos, todos os dias, a encontrarmos a nossa voz como professores de yoga. Licenciou-se em comunicação e fez pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada, que é a parte da Psicologia que estuda a felicidade e o florescimento humano. Ainda se deformou em mindfulness, comunicação não, violen não violenta, sagrado feminino, e não me parece de todo que tenha a intenção de parar de aprender cada vez mais. Você é muito bem-vinda, Bárbara. Ah, <risos> obrigada, meu que Deus. Que prazer ter-te aqui. Prazer
1: é todo meu, Sofia mesmo. Obrigada. Se as pessoas me vissem, eu até vi, já me estava a ver as bochechas, sabes? Eu a sorrir. Olha, mas
0: até eu, porque estava-te a ver a sorrir e estava e a dizer estas coisas todas e a sentir também. Que mulherão. A
1: apresentação, obrigada. Mãe. Muito feliz por estar aqui mesmo, uma honra enorme, já sabes que eu sou super fã, mais que fã, aquilo que eu já te disse, ressoas imenso a tua voz, a tua, a tua palavra, a tua mensagem, a tua missão,
0: ressoa imenso com o meu
1: coração, então é uma felicidade estar aqui.
0: Tão bom, é recíproco. Olha, conta-nos, quando é que sentiste assim esta necessidade da de, de, de busca por ti mesma, assim pelo autoconhecimento, por estas jornadas que vêm cá dentro? Olha, se eu te dissesse que, que é
1: desde sempre, não estaria a mentir. Desde muito, muito miúdo que eu me lembro de ter assim um interesse gigante sobre o universo, o invisível, aquilo que está para lá, do palpável, do, do visível, não é? Os mistérios da vida, de onde é que vimos, para onde é que vamos. Aliás, não é? o meu nome é Bárbara Luna. Luna foi um nickname que eu dei a mim mesma e que toda a gente me começou a chamar aos 10, 11 anos.
0: É sério?
1: Sim, exatamente, porque eu tinha essa paixão pelo universo, a lua, as estrelas, à noite. Uau. Então pronto, escrevia muito e, e sempre escrevi muito ainda hoje. Agora menos do que eu gostaria, mas, mas pronto, tenho cadernos e livros e diários desde sempre. E é muito giro ver esse questionamento e mesmo no outro dia apanhei e encontrei umas coisas, uns poemas que escrevi, eu acho que há volta dos 13 anos. E fiquei tipo, a sério, fiquei mesmo uau, eu, eu acho que hoje em dia não escrevo com aquela profundidade e senti mesmo ao ler aquilo uma coisa que já não li há muito tempo e fiquei mesmo com a sensação de um ser que ainda está muito ligado à fonte, sabes? Inconscientemente, sim, sim. digamos assim, ou, ou, ou sem essa lembrança uh, presente, mas... Mas com essa ainda presença, essa ligação ainda muito forte, era assim uma inspiração que me vinha assim mesmo, um, uma canalização quase, sabes?
0: Pois, era o que eu estava a pensar mesmo. Sim, sim, lindo. Um canalzinho lindo para ir remover. Lindo mesmo. Uau. Bom, mas depois bem a
1: vida acontece, não é? E eu fui, fui assim uma, uma adolescente, uma jovem, acho que ainda sou uma mulher muito ávida de vida e de experiências, então a vida foi acontecendo e tive sempre muitos momentos de vai e vem, digamos de mais mergulhada ou menos mergulhada digamos, mais desperta ou menos desperta mais consciente ou menos consciente o que lhe quisermos chamar acho que aos 19 anos, sem dúvida comecei a praticar yoga e foi um grande mergulho em mim mesma outra vez, nessa altura mergulhei assim a fundo na prática, mas depois também durante vários anos estive mais regular menos regular, in and out uhum. e depois diria que sem dúvida aos 23 anos com a partir da prematura do meu único irmão deste plano, o meu irmão foi para as estrelas cedo demais, quando eu hum. tinha 13, ele tinha 32 e então, sem dúvida depois disso, com, com esse ter que lidar com a morte tão cedo e uma morte contra a natura, não é? E eu, eu, já, eu já fazia terapia nessa altura uh, com uma terapeuta maravilhosa com quem estive bastantes anos e ela não só fazia psicoterapia como também, era na altura a única pessoa aqui no Norte que fazia, tinha mesmo formação em bioenergética e já trabalhava também muito com o corpo, não é? E também com uma vertente, não só terapia pura e dura, digamos, mas também sempre já com um pezinho na espiritualidade. Hum. E pronto, e sem dúvida aí, não é? Eu durante muito tempo senti que uma parte de mim morreu com ele e foi também o a porta não é para para eu renascer para outras partes de mim e para mergulhar assim mesmo mesmo fundo nessa sombra que, que faz parte de nós não é e uhum. para depois poder juntar sombra e luz a partir daí nunca mais parou depois o yoga depois onde o enjoy por aí foi por aí vai
0: parece que são sempre aqueles momentos em que nós nos questionamos mesmo profundamente sobre a vida não é que nos dão este este arranque e, e às vezes estamos lá e estamos nos a sentir terrível, né? Porque obviamente são momentos difíceis, mas realmente depois tu olhas para trás e vês que realmente aquilo foi um momento, foi o catapultar, não é, para quem são, eu sou hoje? São sempre as crises são sempre enormes oportunidades,
1: mesmo que na altura estejamos tão cegos e pareça impossível ver, ver alguma coisa isso. São lembradas destes tempos de tanta dor, na altura não, é? não via nada, era um nevoeiro cerrado.
0: E tinhas que passar por isso, é claro que... verdade, não é?
1: Claro que sim, claro que sim. E não é? é muito giro vermos mesmo, por exemplo, sei lá, grandes, grandes pensadores e, e não é? grandes mestres que temos nos dias de hoje que, que têm assim muitas vezes, sei lá, tantos que lembro, é cartol... Saboroso, tudo assim me de repente há muitos mais que têm assim uma crise gigante nas suas vidas e pau não é assim um despertar gigante e pronto ficam iluminados eu costumo brincar de dizer que nós os comuns dos mortais vamos tendo pequenos despertares ao longo da vida é <risos> vamos mesmo andando e vamos andando nesta espiral uh, e, e nem sempre tem tudo que ser um, coisas dolorosas ou dramáticas Eles para despertarmos para esse lado nós adormecido, para querermos ir mais fundo em nós e, e na vida, no, no nosso crescimento interior, às vezes são situações assim, e depois também ganhamos-lhe o gosto e é, isto é uma viagem sem bilhete de volta.
0: Exato, completamente. <risos> depois já nem, sabes não, já nem sabes não ter essa exploração, não é? Não ter esse questionamento, essa reflexão. Sim. Olha, e pelo yoga, como é que começou também... Estavas a dizer há ah, um bocadinho, depois foste pra, começando a praticar, como é que as coisas depois evoluíram para teres esta vontade de ir estudar e para transmitir também? Uhum. Como é que isso surgiu? Olha, então, como te disse, eu comecei a praticar, tinha
1: 19, na altura o que eu senti foi, foi um regresso a casa, porque encontrei, não é? Entrei numa escola, na altura, estamos a falar, isto foi, ontem fiz as contas, foi a à... 17 anos. <risos> um,
0: 17 anos
1: 17 anos não é? É, acho que é quase sim, tem 36 não é? Tipo, é, é mais de metade da minha idade Não, 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 não eu sou
0: péssima em contas, desculpa. Eu também, eu também já estou super ah, perdida tá. com os números. É isso, mas... <risos> e não são contas nada difíceis, <risos> em boa verdade. Não, mas, mas, mas sim. Mas é que conta e está ótimo. Mas é muito tempo, não é? Quer dizer, se tu pensares em 17 anos, é muito tempo. Para alguém com 30 e tal, é imenso tempo. E isto para dizer, não é? Na altura, não.
1: Havia, o yoga não era o que é agora em Portugal. Exato,
0: sim, sim, sim.
1: As escolas, ser vegetariano na altura era tipo... Sei lá, só tinha as saladas de alface, tomate e cebola. Exato. Fosse... <risos> Bem, e, e pronto, e na altura foi tipo encontrar assim pessoas também com interesse um bocadinho diferente do que eram comuns, sei lá, senti-me assim, tipo, assim, super recebida, super chegar a casa, que tipo, difícil. Mas depois zanguei-me um bocadinho com a prática, isto porque, pronto, não, acho que nem, nem preciso dizer, não é? Mas pronto, estava numa escola tinha uma visão muito fundamentalista do yoga, hum. e eu zanguei-me um bocadinho, porque, pronto, porque, sei lá, porque havia muitas coisas que não faziam sentido, como se fosse, fosse praticar outro tipo de yoga, é desrespeito ao mestre, e não podes voltar, hum. e eu mas, mas como assim, como assim, eu não, não, não sou livre de, de experimentar, pronto, comecei a questionar, e, e, e rapidamente, não foi rapidamente, mas passado, eu não sei, acho que nem um ano de prática, ou por volta de um ano, abandonei. E zanguei-me com, com o yoga, eu achava que isso era o yoga, Sim,
0: é? sim, exato, claro.
1: Entretanto, eu fui fazer o meu último ano de faculdade para o Rio de Janeiro, morei lá mais de um ano, e lá voltei, na altura eu fazia surf, era assim, muito livre, muito... <risos> Então lá na altura já as coisas muito mais avançadas, não é? E o Brasil está muito próximo, recebe muito a cultura dos Estados Unidos, então já havia muito, já se falava em, sei lá, já a estanga, e, é. a pícara, montes, montes de coisas. E na altura então fui, experimentei, e, sabe, Olha, andei livre, experimentei aqui, experimentei ali, fazia aulas aqui, fazia elas ali, não era comprometida com nada, e assim foi. depois voltei. E, como te disse, tive, tive muitos anos a experimentar um tempo fiz com Dalini. Olha, andava assim, sabes? Foi importante. Confesso, e, na, e, e percebo também na altura, uma grande dificuldade em assumir um compromisso. Pois, pois. O que o Yoga me trouxe, trouxe uma disciplina que eu não tinha, de todo, e que foi para mim uma ótima aquisição, uh, mas mais tarde. Então, uhum. também tinha dificuldade em assumir um compromisso e andava ali, mas olha, experimentei muito e para mim foi claro. Muito eu sou assim uma experimentadora, gosto muito de aprender, eu gostei da forma como terminaste a minha apresentação, porque eu acho que é mesmo verdade, que o que eu mais gosto de fazer, que o que eu faço nos tempos livres, eu estou sempre a estudar, a fazer algum curso, a ler qualquer coisa, um, às vezes o Cálido até, até me diz, ai vai ver uma coisa estúpida para o Youtube,
0: <risos> para não me pensar,
1: <risos> e é verdade, então, então, olha pronto para mim foi importante, e depois Uh, então eu formei-me em comunicação não é? trabalhei em televisão vários anos depois estive no, na área da comunicação empresarial e depois chegou um dia em que com muitas pessoas uh, um dia que, que se tornou, que se transformou em vários dias em que acordava e não me apetecia ir fazer aquilo que tinha que ir fazer e cheguei a ir para reuniões a chorar no carro porque não queria ter aquela reunião sabes e um pesar porque não, não me apetecia estar a fazer aquilo que fazia ganhava nessa altura até até bem, mas senti-me mesmo obrigada, pesarosa, sabes, a ir fazer aquilo, embora gostasse dessas pessoas com quem trabalhava, não, não tem nada a ver com isso, era...
0: Não era um... para ti, estavas a sentia que não era...
1: Não era, se, se nós dedicamos tanto tempo a fazer o que fazemos, a trabalhar, não é, na nossa vida, tem, tem que haver um propósito maior, não é, tem, voltou voltaram aquelas questões, estou aqui, porquê que... Porque qual é a minha missão, o que é que estou aqui a fazer, qual é o propósito disto tudo, não é? O propósito, o propósito. E assim foi, olha, num salto de fé, uh, nessa altura a minha prática já era mais regular, uh, num salto de fé despedi-me, na altura toda a Sim. gente... É uma... Isto crise, estamos a falar mesmo em Portugal na, na altura da crise mesmo, <risos> toda a gente é, é maluca, tá? tu tens aquilo que tanta gente quer, tipo, não tinha um contrato, sabes, estava nos quadros da empresa, etc. Pois eu, olha, fui, uh, despedi-me, fui fazer um mestrado em Psicologia Positiva uhum. e, e ainda estava a meio do mestrado, ou já a meio final E tirei tirei perto de dois meses, mês e meio, rumei a Bali Curiosamente descobri no outro dia no teu podcast A mesma escola em que tu também fizeste o teu primeiro teacher training
0: Pois foi, falámos nisso oh. Que cena incrível
1: Incrível, tiramos
0: a mesma na Santosa Pois é e fiz um
1: teacher training, assim foi, depois voltei para Portugal e nunca mais parei, as coisas aconteceram assim, <risos> sabes, nunca mais parei, comecei a dar aulas aos amigos, a toda a gente que encontrava agarrava, sabes, tipo, Exato. isto era uma aula, tipo eu pronto, lá ia dar, e depois tive a sorte de nesse verão hum, substituir uma professora num ótimo estúdio aqui no Porto, gostaram do meu trabalho, fiquei e por aí vai, nunca mais
0: parei. Acho lindo também ter sido, assim, sugada para Bali, de certa forma. É lindo, é lindo <risos> mesmo. Na a segunda casa.
1: Porque até na altura estava muito mais inclinada a ir para a Índia, não é? Para pois, um... exato. Rio, etc. Mas olha, foi assim mesmo também um chamado na altura a ver cursos e estava, estava ativamente a procurar porque queria... Surgiu aquele e foi,
0: olha, foi daquelas
1: coisas, não, não precisei de pensar muito, olha, sabes, não... não
0: Sim, tá. é mesmo. racional, foi uhum. mesmo um chamado e foi. Uhum. Sim, nem questionas muito, percebes que é mesmo por ali. Percebo ah. e depois percebo porquê, porque de facto tive, tive professores ótimos e já depois disso também já tive
1: muitas mais formações com outros ótimos professores, mas lá conheci o Peter Clifford, que é para mim... E pronto, ressoa imenso ao meu coração e depois disso fui muitas vezes ter com ele e é assim, pronto, de vários professores e mestres maravilhosos que tenho, ele é sim aquela referência, sabes, que, que está sempre assim na minha mira, uhum. quando às vezes preciso me lembrar de alguma coisa ou de trazer um ensinamento ao coração, ouço, as, ouço a voz dele, vejo os olhos dele é brilhantes. Sério.
0: Eu acho que há sempre um, porque eu acho maravilhoso nós termos várias pessoas que nos vão guiando, não é? E também, mas também era o que tu estavas a dizer, e foi o que eu disse. Acho que ao início é interessante ir explorando várias coisas, vários professores, vários estilos, não é? várias práticas, mas depois teres, um, teres alguma coisa que te guie um bocadinho mais, porque aí entra um bocadinho a disciplina, não é? Se nós andamos sempre a saltitar. Mas e relativamente aos professores, eu acho que é um bocadinho a mesma, a mesma coisa, por muito que tu tenhas outras pessoas que te vão inspirando, há sempre aquela referência, Sim. não é? Há sempre aquela pessoa que parece que te, que te guia, não é mesmo? Um bocadinho mais... É lindo e isto falando ainda nas, nas coincidências, eu costumava nessa
1: altura chamava-me a mim mesma não sei até na altura se foi, se chegou a ser o meu nome no Instagram, nem sei se na altura já tinha Instagram mas sei que eu tinha um blog chamava-me a mim mesma Anahata Yogini tipo... Oh. Do, do Anahata Chakra do Coração Sim, sim. e o Peter tem que não é, é um sistema de Atavinyasa claro, uh, mas no fundo ele chama o yoga dele Anahata Yoga então para ah. mim, quando o conheci comecei a ver dos ensinamentos dele e ainda vai mais isto, para mim foi mesmo tipo uau, eu tinha mesmo que vir aqui sabe? era sim.
0: aquilo, para ti uau. naquele momento era mesmo aquilo era mesmo que eu conheci para... e depois o que é que despertou esta tua vontade em te especializares em yoga para gestantes e também para, para crianças Olha, na altura eles lá no Santocha tínhamos o
1: teacher training, o primeiro de horas o básico Sim. E eles logo a seguir tinham,
0: davam o de gestantes e... Sim, eu também de... fiz esse.
1: esse. Pronto. Sim.
0: Pronto. Então essa foi a minha... É que minha é logo ideia. seguido, é não é? Tu seguido. pensas, por que não? Bora... E pronto. E pronto. E
1: eu fiz. E lembro-me Fiz e pensei, para mim, estava a fazer o de grávidas e pensei, ai ah, eu, é? eu nunca vou dar aulas a grávidas. Não é, nunca vou dar aulas na altura ainda, ainda não pensava em, em, em ter filhos, então pensei, uh, eu não vou dar aulas a grávidas enquanto não passar pela experiência, uhum. mas sabes que, mas depois a vida, e transformou-me nisso, eu odeio claro. de, de ter filhos, mas bem, pensava mesmo, não vou dar, e lembro me de pôr isto, eu não sei se tu tiveste aulas com a Sani.
0: Tive, 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 exatamente, sim, claro. é a fundadora, não é, Santos claro. eu lembro-me de dizer à Sunny, não... não, não... não.
1: Dar, e ela disse não mas tu podes dar tu és mulher tens o conhecimento uhum. não é tens tens o conhecimento do teu corpo tens o conhecimento da técnica das transformações do corpo da mulher tu não claro. passaste pela experiência mas tu tens aptidões técnicas vocacionais tens o teu coração pronto para receber mulheres tens claro. empatia a compaixão enfim tu, os skills é? digamos assim todos para receber uma mulher nessa condição ou nesse estado de graça, mesmo que tu não tenhas passado por ele. eu, ok, não fiquei muito convencida. <risos> e depois voltei, e entretanto fiz mais uma formação, mesmo só de, de yoga para, para gestantes, ou yoga pré-parto, como quisermos chamar, e fiz mais duas de yoga para crianças. Ok. E depois... Como é que eu comecei a dar as aulas do, do, de yoga? Yoga para crianças foi, olha, foi surgindo. Eu também tenho, tenho três sobrinhas, agora já, já são adolescentes, mas na altura não eram, por isso comecei em casa, comecei depois num... num um jardim escola aqui no Porto de inspiração Montessori, depois entrei num projeto que era da Câmara do Porto com uma associação de yoga da qual eu fazia parte, em que houve durante um ano yoga nas escolas públicas do, do distrito do Porto, então uhum. as que quiseram, então eu dei aulas em três escolas, tinha, tinha sete turmas durante um sim. ano, nas escolas públicas sim, então, sim imagina tipo, dar aulas com a turmas de 26, 30 alunos em estúdios de yoga, enfim, nunca mais parei com as 20. crianças e com as grávidas eu na altura, na minha anterior relação, engravidei sofri, tive um aborto espontâneo entre as 7 e as 8 semanas e embora não é não tenha tido uma gravidez de termo, não tenha tido uma gestação que tenha ido, não é? que tenha tido um final feliz, digamos uhum. assim, ter passado por aquela experiência, acho que me trouxe a... Eu vivi, como eu descobri muito cedo, eu ainda tive dois meses quase a saber, a viver a minha gravidez. Exatamente, sim. fosse visível para fora. E então trouxe-me talvez só aquela chama que eu precisava para, ok, eu já vivi isto de alguma forma, tinha o conhecimento, já tinha feito mais uma formação... Na altura escrevi um texto sobre a experiência do, do aborto espontâneo, naquela plataforma, que na altura era Maria Capazes, hoje em dia Capazes, é uma ah, sim. plataforma feminista, e escrevi um texto, saiu que elas publicaram lá, e houve algumas pessoas que me procuraram para... Olha, que, que também tinham passado pela mesma experiência, um bocado de interajuda. Pois. E foi assim, comecei a trabalhar com algumas mulheres que tinham passado pela mesma experiência,
0: depois mulheres que estavam
1: grávidas, e também nunca mais parou.
0: Assim foi. Tão lindo. De que forma é que tu achas que o yoga pode, pode beneficiar esta fase de vida da mulher? Olha, muito. Uhum.
1: Por um lado, há, há mulheres que já, já são praticantes de yoga, não é? Já, já têm uma prática regular e não querem fazer aulas específicas para de yoga na gravidez porque muda realmente a abordagem um bocado. Pois.
0: Uhum. E está
1: tudo bem, não é? A maioria dos profissionais hoje em dia sabe as adaptações básicas que tem que fazer com, Sim. com uma mulher grávida e elas continuam a praticar yoga e aí é um no-brainer, não é? Elas já sabem o que é que a prática de yoga lhes traz à vida, já por isso é que Exato. continua, não é? Depois, as aulas de yoga específicas para a gravidez, um, e eu tive, tive várias alunas, já tive de tudo, já tive alunas que continuaram com um pezinho nas aulas regulares normais e uma vez por semana faziam específico, alunas que quiseram passar só para a yoga na gravidez e, e pronto, depois conheço vários praticantes, continuam nas suas aulas com os seus professores. As aulas específicas para a gravidez, além de serem pensadas, são totalmente desenhadas para este momento da vida da mulher que é único. Uhum. Sabes, todo o ambiente é pensado para aquilo. Tu estás só com mulheres grávidas à tua volta. Normalmente são turmas pequenas porque não, é? não há sempre tantas grávidas ao mesmo tempo. Então gera-se ali uma, uma também uma família. Não é? Uhum. As, elas falam entre elas, trocam experiências. É super lindo, eu adoro. E é maravilhoso. Bom. Que nós precisamos muito disto as mulheres precisam muito de trocar experiências de trocar este concordo
0: esta... completamente também acho acho.
1: Que outras. essa partilha Uhum. E pronto, e depois olha a prática. As asanas, não é? As posturas são pensadas para cada trimestre, as sequências também. Então há uma lógica, tudo, não é? O que é que devemos promover, o que é que não devemos, não é? As adaptações necessárias às adaptações do próprio corpo. Claro uhum. que depois cada corpo é um corpo. E uma mulher que já pratica yoga há muito tempo e também já conhece, ou até é. Que sejam profissionais ou que for, às vezes não tem necessidade de fazer as adaptações que nós aconselhamos fazer. E está tudo bem, não é? Quem uhum. tem já esse conhecimento do seu corpo e essa responsabilidade, a autorresponsabilidade, está tudo certo. Mas, curiosamente, também quem vem mais para estas aulas são mulheres que, claro que alunas que já eram minhas alunas, vêm fazer. Mas normalmente a maioria das alunas destas aulas são mulheres que não praticavam yoga antes.
0: Pois. Uhum. Não
1: praticar no pré-parto e depois ficam praticando de yoga, isso é que é lindo. Sim. Lindo. Então, pronto, são, são ou seja, não só a parte física é toda pensada para, para a gestação os pranayamas as uhum. técnicas de respiração também aí sim há várias coisas que não devemos fazer na gravidez e outras que devemos promover e adaptar até numa preparação para o parto fazemos muito trabalho de preparação para o parto com as respirações, ah, pois. Com as respirações criativas as meditações lindo depois é um momento de excelência para a conexão mãe bebê uhum. não é para é esta vinculação que pode começar já in utero então, especialmente para mulheres que têm uma vida muito neste corre-corre hoje em dia, não é? Que temos às vezes profissionais muito dedicadas e com, com pouco tempo às vezes para se nutrirem. Então têm ali aquela uma, duas horas por semana, três, em que param e têm aquele momento só para elas, só para sentirem o seu bebê, só para sentirem que estão grávidas e viver aquilo. E, por último, diria que a conexão da própria mulher com ela mesma. Sim. Com esta sabedoria inata do nosso corpo, não é? Este resgate desse poder pessoal de que isto é a nossa natureza, nós, nós somos feitas para isto, não é? Nós, nós temos esta capacidade de gerar e, pôr, e dar vida a um, a um ser humano, não é? Este é um milagre em vida. Então, muitas vezes, reconectar-nos com isso, porque nós temos por condicionamentos, não é? por histórias que ouvimos, por enfim, este por estarmos um bocadinho desconectadas lá está essa da nossa natureza, questões de medo do parto ou mesmo uhum. ansiedade na gravidez é muito comum e, uhum. e é normal. Eu passei pelo mesmo, ensino isto e senti tudo na pele porque hormonas, claro. hormonas né. Então então é é isso, é trazer essa resgatar essa sabedoria de que nós sabemos exatamente tudo o que precisamos de saber, estamos exatamente onde precisamos de estar.
0: No tá? fundo, é um momento que tu tiras só para conectar com isso, não é? E com o teu potencial e, e com a tua viagem. É um
1: Cada pouco... gravidez é única, mas mulheres que têm várias, não é? Cada exatamente. viagem diferente, está em alturas de vida diferente, o bebé é diferente, a gestação é diferente. Então, é sempre, é um rito de passagem, é um rito de passagem, não é? a gravidez, então é, é viveres, honrar Sim. esse rito de passagem que é. Gravidez não é doença, dizem muitas vezes. Claro que não é. Mas é, salvo, claro, alguns casos em que seja preciso um acompanhamento diferente, não é? Que pois, é uma, pois. uma questão. Agora, não é doença, mas é uma época única na vida de uma mulher e deve ser honrada como tal.
0: Na minha completamente, completamente. E deve ser cuidada também, não é?
1: é? São esses os benefícios que eu acho.
0: Que... Exato, sim, sim. E, e durante a tua gravidez, como é que tu sentiste o yoga? Como é que foste vivendo o yoga também? E praticando também no tapete? Como é que, como Ora, é que isso foi? Na minha gravidez,
1: no primeiro trimestre... Eu, eu acho que não, eu não fiz, eu não pratiquei eu praticamente, sei lá eu, houve dias que eu mal saí da cama porque eu podia tirar claro. jogos <risos> pois, pois, pois aquelas que passei mesmo mal então foi mas, mas o yoga está cá, não é? porque o yoga não é claro. só que -te, como tu dizes tantas vezes e é mesmo isso, então foi tanta meditação tanta visualização, tanta respiração sabes, de foi no meu primeiro trimestre, como eu tinha a questão da minha, da minha gravi, da gravidez anterior, tinha esse medo, tinha essa questão, então eu tive que olhar para isso de frente, tive que abraçar esse medo e transformá-lo, isso tudo é yoga.
0: Ai, estou toda, toda a... arrepiada.
1: Não, mas foi mesmo pois isso. Pois,
0: acredito.
1: Eu lembro-me de estar um dia num final de tarde com as, as, as persianas descidas, porque nem, não conseguia ter luz, <risos> sequer do lado que estava, e me sentia tipo uma cobra, sabes? Eu estava a despir peles sentir uh, assim uma cobra cega na escuridão, despida da sua pele totalmente vulnerável, uma serpente mesmo, mas com a certeza de que havia partes de mim que morriam ali e, e outras que estavam a renascer. Uau. E assim foi, entramos no segundo, no segundo trimestre. Eu oh, fico maravilhosa, cheia de vida, para não mostrar a minha dor dor. Cheguei, cheguei, só que não cheguei porque veio a pandemia. <risos> Outra vez. E, e aí lidar uma vez mais, ok, gerir ansiedade, um vírus totalmente desconhecido, pois eu como muitas mulheres tive medo, tive ansiedade, tive, não sabia na altura não é a pandemia foi foi o levantar do véu de muita violência obstétrica que existe em Portugal Hum. e e aconteceram muitas coisas muito desumanas, separação das mães dos bebés os pais não podiam assistir aos partos, enfim e isto tudo Isso. meio grávida a pensar como é que vai ser na minha vez então pois. então gerir também essa informação empoderar-me e uma vez mais meditar, respirar então foi muito desta forma na minha na gestão das minhas próprias flutuações e dos meus estados emocionais que na gravidez já existem por si só porque uma vez mais claro. estamos, <risos> Quanto mais nesta situação, mas no tapete, o no nosso segundo trimestre comecei a ir para o tapete, e a primeira, uma das primeiras coisas que eu pensei foi: não no início, no início, ainda super bem. Muito lindo vermos o nosso corpo a transformar-se, lindo vermos a nossa prática a transformar-se. E eu digo que até meio, final do segundo trimestre muito assim, sabes, nesta uau, já não consigo fazer isto uau, tipo, começa à frente uau, já não chego ao pé, uau e depois chegou ali no final do segundo trimestre, segundo trimestre no início do terceiro e eu fiz uma barriga muito grande e pensei, eu lembro-me perfeitamente de pensar, ai meu Deus, coitadas das
0: minhas alunas
1: agora eu entendo pois eu estou, claro, estou a dizer isto a rir-me, porque se alunas minhas ouvirem, ouvirem este podcast, acho que sabem que eu sou mesmo, se eu peco pelo, pelo se pecar por alguma questão, é sempre pelo respeitem o vosso corpo, respeitem os vossos limites, sabe? Claro, sim. De puxar e de desafiar, sem dúvida, vamos desafiar os nossos limites, mas, mas com, com consciência e com respeito pelo o nosso corpo, não, não faz sentido nenhum estar numa competição não, o yoga não é competição, muito menos connosco.
0: Connosco, sim.
1: Então pronto, mas ainda assim <risos> pensei, ai ah, meu Deus, coitadinhas, tipo, que realmente é uma mudança gigante, <risos> gigante. É lindo e, e como te digo, acompanham-me sempre o yoga numa prática não só formal, no tapete, mas, mas em tudo o resto que é vida.
0: Uhum. Eu tinha aqui outra pergunta que te queria fazer, que acho que acabaste por responder, que é de que forma é que sentes que a gravidez transformou a tua visão do yoga. Achas que aconteceu um bocadinho a coisa também ao contrário? Aquilo que, que eu senti quando tu estavas a falar, por isso é que eu disse que se calhar já acabaste para responder, foi quando começaste a dizer que, por exemplo, na primeira, no primeiro trimestre não conseguias ir para o tapete, não é? E trouxe-te aí uma humildade muito grande à prática, não é coisa de não é para ir, não é para ir. Total.
1: E sabes que ainda hoje. Eu entendo, já estou a entender a pergunta Sem dúvida E ainda hoje Eu ainda não voltei a ter uma prática formal Regular como tinha antes uhum, pois. Minha bebê tem oito meses Claro Nós não é? estamos a fazer tudo como te disse há pouco não é? Trabalhamos em casa com ela Tudo, então é assim uma gestão gigante E sim, às vezes vou Às vezes consigo ter meia hora no tapete Às vezes consigo ter cinco minutos A maior parte das vezes acompanhada dela <risos> um, Passo muito tempo, agora, agora as cestas começaram, estão, estão cada vez a melhorar mais, a melhorar entre aspas, não é melhor nem pior, não é bem esta a palavra, mas durante muito tempo a, a Benedita precisa de, de contacto físico. Uhum. para dormir às sextas especialmente então, e está tudo bem eu em vez de, de estar a treinar a, ela, ela vai conseguir isso por ela mesma vai ganhar essa autonomia com, com todo o resto, para mim não faz <risos> sentido nada contra quem faz acho que nós mães temos que ouvir o que é que faz sentido para nós claro faz muito essa aprendizagem e então passo muitas horas mesmo durante o dia ou algumas horas, vá, no escuro com ela uhum. e uma vez mais Meditação, respiração, visualizações, rezo, tudo isto é yoga, não é? Visualizo, claro. da mesma forma que fazia antes do parto, não é? E visualizei muito o parto, que desejava e respirava e todas aquelas coisas. Faço agora de outra forma também e muitas vezes... E relembro muitas vezes das minhas intenções, não é? Isto sempre foi uma coisa que eu trouxe muito para a prática. Tipo, no início, qual é a nossa intenção? Qual é a minha intenção para estar aqui hoje? Uhum. Hoje em dia, na parentalidade, que eu já te disse, não é? E depois saltamos para o meu interesse pela parentalidade consciente, a primeira premissa é sempre essa. Qual é a minha intenção? Porque é que eu faço pois. o que faço? Então, muitas vezes, nestas horas no escuro, eu aproveito para, para estas meditações, para estas contemplações... E como tu dizes, tu isto é vida, tu isto é yoga, não é?
0: É mesmo. Assim, para quem não faz a mínima ideia, o que é, que é, o que é, que é a parentalidade consciente? Olha,
1: eu também, como, como digo, também estou a começar agora a mergulhar nestas, nest, nesta temática, não é? Estou, estou a fazer formação e já li vários livros, mas não é? ainda me considero, ainda estou uma aprendiz, como de resto em tudo na vida. Mas, basicamente, a parentalidade consciente é algo que nós podemos aplicar, não só com os nossos filhos, mas em todas as nossas relações, parte de princípios, <risos> de valores e de premissas que devem ser aplicados, ou que podem ser aplicados, a todas as nossas relações, mas também aos nossos filhos, que é, e parte acima de tudo, nós nos autores Não é uma parentalidade permissiva, como muita gente pode pensar, aí ah, isso é esta coisa é New Age, meia é Pois. Não. Ela é baseada em, em várias áreas científicas, como mindfulness, como neuropsicologia, como a psicologia da vinculação. Ok. E basicamente traz-nos esse, é, ou seja, não é permissiva, nós somos responsáveis pela, pela relação com os nossos filhos, mas é trazermos esta responsabilização, no fundo é desenvolvimento pessoal. É este tema que nós adoramos continua a crescimento interior. Isso é nós olharmos é para nós e percebermos aquilo que nós trazemos que precisa de ser curado para não continuarmos a passar adiante. Uhum. É olharmos para os nossos próprios condicionamentos e percebermos o que é que, o que, é que trazemos da nossa. da no... em que é que nós somos condicionados pela nossa própria educação. É questionarmos crenças culturais e socialmente aprendidas e uma vez mais refletirmos porque é que eu faço o que faço, não é? E muitas vezes nós fazemos coisas que aprendemos com os nossos avós e dos nossos pais e, e questionamos e está tudo bem se faz sentido para nós, uhum. às vezes não faz. Pois. Fazê-lo e é repeti-lo de forma inconsciente só porque sim, não é com, com tantas coisas na vida. Então é trazermos esta responsabilização e esta esta consciência para nós e daí abre-se todo o um mundo também porque tudo começa em nós e a relação com os nossos filhos vai espelhar isso. Os nossos filhos vão espelhar muito mais do que nós dizemos, os nossos, os nossos comportamentos. Então é nós assumirmos responsabilidade pelos nossos estados emocionais, pelos nossos comportamentos, não é? E tratarmos os nossos filhos, uma vez mais, não é sermos permissivos, mas nós, no geral, quando eu digo nós, digo com sociedade e culturalmente, não é? Há muito esta coisa de, ah não, porque se é, cri é criança, ele tem que fazer isto, ou tem que obedecer, ou tem que... E nós às vezes fazemos coisas com os nossos filhos, quando, uma vez mais, nós, não estou a falar de, sim, sim. nós de mim e de ti, não é? nós, como, em, em geral, fazem-se coisas com os filhos que nós não faríamos conosco, não faríamos com o nosso melhor amigo, não faríamos com, com um adulto. Então, por que é que fazemos só porque é uma criança? É outro hum. ser humano então é trazer também um bocadinho esta consciência isto é só levantar no
0: fundo passa a ser um, um questionamento uma reflexão daquilo que nós temos vindo a fazer até aqui naquilo que toca à parentalidade, não é? Uhum. E, e que realmente depois deve ter um impacto brutal nas tuas outras relações exatamente, e é depois tem vários valores, não é? agora não vou por aqui tipo, a
1: dar uma aula para sim. sim, sim. <risos> agora estou super <risos> entusiasmada com o tópico mas o primeiro, a primeira premissa parte uma vez mais disto e uma vez mais, por isso é que isto tudo se liga, é ioga, é qual é a minha intenção? Não é? Pois. Qual é a minha intenção? E, então, sempre que às vezes, não é? e nós temos gatilhos emocionais e, e, e claro e a Benedita ainda é muito pequenina a Benedita ainda é pequena porque isto só vai escalar não é? Exato porque a é pequena mas dela vai-me começar a dizer não, vai-me começar a bater o pé as coisas normais e mas mesmo ela sendo pequenina às vezes há certos tipos de de choro ou por exemplo quando eu estou muito cansada não é? aquilo ativa-me um gatilho e eu Oi. perceber sabes? e eu perceber antes do que quer que faça fazer uma pausa lá está a mindfulness fazer aqui uma pausa e perceber o que é que isto está a ativar em mim. E eu percebi, por exemplo, no outro dia, nestas reflexões no escuro, o que é que este choro quando ela está a dormir, quando eu não, não a consigo deixar a fazer a cesta sozinha, o que é que isto está a ativar em mim? Está a ativar em mim a minha necessidade de ser uma boa mãe, de ser perfeito, pois. de fazer o certo para ela. Mas é uma questão minha, não é? Não é ela, não é dela. Ah, sim, okay? sim, então sim. É, é virar isto, é começar a perceber, ok, o que é que isto ativa em mim e é meu.
0: Isso acontece muito, não só nas relações com os filhos, não é? E, e de filhos para pais também, mas nós estamos constantemente em projeções. Constantemente. Constantemente em projeções. Não sou eu, foste tu, tu despertaste isso em mim, portanto és tu. Não foi, e, não, isso, e não é? Foi aqui qualquer coisa que aconteceu interno e que nós. E, e falar é muito fácil, não é? Mas isto realmente. A mim parece-me que a parentalidade consciente tem mesmo muito disto, que é questiona-te, percebe as coisas antes de reagires, antes de fazer, antes de entrares naquele ciclo do bora, bora, bora.
1: Especialmente, exatamente, é isso mesmo. Os outros, eu, tal como tu penso mesmo, eles são sempre espelhos de qualquer coisa. Se alguma coisa me irrita no outro, aquilo está a ressoar com qualquer coisa cá dentro. É. Pronto, acho que a maior parte das vezes. Com os filhos, há esta questão de que os nossos comportamentos, as palavras que nós lhes dizemos vão se tornar a voz interior dos nossos filhos. Então, temos temos mesmo que, que, que nos lembrar muitas vezes qual é a nossa intenção, falar com o nosso coração. Como é óbvio, eu vou cometer erros. T Todos os pais, mães, claro. fazem o melhor que sabem com aquilo que sabem. Mas se eu puder munir -me do melhor de mim, não é? Uhum. De me curar a mim, uma vez mais. Está tá tudo aqui. Quanto pois. mais eu puder meu, eu -me poder tornar a minha versão mais autêntica, brilhante amorosa para a minha relação com a minha filha e para a minha relação comigo e com a vida mas eu vou fazer claro, isto Sim, é... que não haja sombras, que não haja emoções ditas más ou mais desagradáveis isso tudo há e isso não é reprimido isto não é uma positividade tóxica de lá lá lá, xa, sim, lá sim. Não é? está tudo perfeito, não pensas nisso pensa positivo, não, pelo contrário e isto também aqui há uma, um blend então diria da parentalidade consciente com o yoga para crianças não é ensinarmos os miúdos a serem calmos e engolirem as emoções, não nós temos todo, não é? eu gosto de dizer as nossas cores nós temos um espectro de emoções como seres humanos que Fazem parte de quem nós somos e a raiva pode ser uma emoção, aliás, é uma emoção poderosa se for canalizada para tal. Nós adultos, se canalizarmos a raiva de uma forma saudável, ela pode ser uma ótima energia como motor de arranque, como fazer acontecer. Não é? E é, nós podemos ensinar as nossas crianças a autorregularem-se e a exprimirem as suas emoções de uma forma saudável. Uhum. Ampara, amparada e ancorada por nós, então pronto, é todo este
0: mundo também e... Fundament... desculpa, diz não estava aqui a pensar, fundamentalmente também dar-lhes o um espaço pelos... um espaço de permissão para sentirem o que, o que há para sentir Exatamente, não é? Exatamente com um espaço eles, seguro é? onde tu Exatamente. contens, não é? e está tudo bem
1: contens, está, estás presente, não é? estás ali a permitir que eles sejam, não é? aceitarmos os nossos filhos como eles são Uhum. Então, nós queremos ou achamos que eles devem ser esse é o ponto número um não é e, uma vez mais, pode ser com os nossos filhos pode ser com qualquer pessoa e sim, depois sim. disso, criar o um espaço seguro para que essas emoções possam ser expressas para que eles aprendam que ok eu, eu estou chateada, eu posso expressar esta raiva eu estou triste, eu posso expressar este choro sem me magoar a mim e sem magoar mais alguém okay? mas, mas é seguro é seguro, as emoções fazem parte e pronto, e no que toca a emoções, eu acho que nós temos mais, mais a aprender com as crianças do que elas connosco, porque não é? nós, nós, adultos, muitas vezes fomos, e se não fizemos este trabalho, vamos engolindo, engolindo, reprimindo, porque não fica bem, porque agora não posso, porque não sei o quê, então, não é uma anarquia, ok? Não é uma anarquia familiar, mas é é talvez uma maior consciência.
0: É, é, no fundo um processo brutal em que tu estás uh, a trazer imensa consciência às tuas, aos teus próprios, às tuas próprias ações e isso, por consequência, não é melhora, mas faz-te com que tu realmente consigas dar o melhor de ti quando estás a educar ou, ou em relação com o teu filho ou com a tua filha. Não é?
1: Sim. e muitas O que não quer dizer que nós não vamos errar e que às vezes não vamos ter que pedir desculpa aos nossos filhos ou mostrar nossa claro. perante eles. Que bom, que bom. Hum. Nós somos humanos também, não é? Que bom Sim. que eles percebem que nós somos capazes de pedir desculpa quando erramos. Assim eles também vão ser muito mais facilmente. Não claro.
0: É? E também vão ter muito uma capacidade muito maior de lidar com as emoções, digo eu, direi, diria eu, se, se perceberem que realmente, se conseguirem também lidar com as emoções que de vez em quando os pais manifestam. Exatamente. Não, é? Exatamente. não só com as deles, mas também com, com as das pessoas que os rodeiam. Exatamente. O Osho tem,
1: eu estou a ler um livro muito giro que o Osho tem sobre, sobre parentalidade, Ai, já do tempo de perceber. Porque... E ele lá não sabe de sangue, não é? os livros dele são sempre escritos de, de discursos dele. Ou de... Então lá não sabe de sangue. Uma mãe perguntava-lhe um, qualquer coisa, como há, porque fica, ficava-se a sentir muito mal quando se, tinha berrado ao filho ou tinha-lhe é? tinha saído aquilo e ele não há problema, Pronto, não, não, vou, não vou citar porque não sei a letra, mas era qualquer coisa como, não há problema, berraste, saiu-te, mostra-lhe que és humana, pede desculpa, e depois era, era mais ou menos, ele mostra essa madness, não é? essa loucura, também no outro lado, ama-o, ou agarra ou dança com ele, é. brinca, beija-o, tipo, mostra que a mãe é selvagem em uhum. todo o seu espectro, não é? E ok, Sim. deste um berro aconteceu, és humana, pede desculpa, transforma isso e claro. cura também do outro
0: lado do amor. Então, Tão lindo. Porque realmente as coisas depois expressam-se em várias vertentes, não é? Em de várias formas ali. Sim, é, nós não somos seres
1: tanques e não é? isto é...
0: É o um mundo. Mesmo. De que forma é que achas que, que o yoga tem aqui um impacto depois no desenvolvimento? Aqui já falando da parte mais do, do yoga para crianças, de que forma é que achas que o yoga tem um impacto, pode ter um impacto no desenvolvimento e no crescimento de, das crianças?
1: Olha, eu acho que enorme mesmo, e isto também daria só para, também para um episódio, só falar sobre isto, <risos> de várias coisas que eu presenciei mesmo e de experiências que tive com, com várias crianças que. Não é? Com quem nem sequer tinha uma ligação da luz, é? como se disse, nas escolas públicas, etc. Mas, assim, de forma geral, hum, olha, primeiro, todos os valores não é que, que fazem parte da, da filosofia do yoga, digamos assim. Sim, então, sim, sim. Mesmo sim. os yamas e os niyamas. Explicado. Completamente. E é um bocado passar esta filosofia. Há muita gente, e às vezes os pais dizem: ó, ah, Bárbara, o meu filho precisa de fazer yoga, que ele tem que se acalmar. E eu ri um círculo
0: um, um, não, o yoga para crianças não
1: é para acalmar as crianças. Claro que nós vamos ter momentos calmos e o, o objetivo, uma vez mais o, o que pretendemos é, uma vez mais oferecer, oferecer técnicas para eles se autorregularem cada vez mais mas as crianças, irrequietas, barulhentas estão a ser crianças não pois. é curiosas, ávidas de movimento e que bom que é essa vontade de mover o corpo, a é energia pura então, o que nós temos é este blend não é este, este uma vez mais, esta mistura dos vários estados hum. em que o ser humano está, então há muita brincadeira há muitos jogos porque as crianças é como aprender ah, a brincar sim. e há também se sentar, acalmar, respirar então benefícios são inúmeros, é desde a respiração desde desenvolver uma atitude de compaixão pelo próximo e por eles, acho que pela questão da autoestima o yoga pode ter uma influência gigante a questão da não competição uhum. o respeito a questão de libertação emocional de desta regulação, autorregulação, não é das emoções, de dos pensamentos, imaginação, pois. movimento, energia, <coughs> posturas físicas corporais, uh, criatividade. De tanta né? coisa. mesmo, porque nós porque realmente há assim um, presença, não é? Uhum. Conseguir seguir e desenvolvendo estes pequenos estados, depois vai variando, não é? De, de idade para idade, não é? Forma claro. As meditações, digamos assim, nós chamos mais visualizações criativas com os mais pequeninos, a partir dos 8, depois também varia de criança para criança, mas 8, 10, nós já começamos a trabalhar a meditação um bocadinho mais parecida com o que fazemos com os adultos, com pequenos blocos de, ou minutos de presença, não é? Então é, é tudo sim, eu acho que é, eu acho que
0: é maravilhoso. Se e, e eu acho que tudo isso no fundo depois acaba por também empoderar as crianças a terem ferramentas, para, o, o yoga em si pode realmente não, estar, não ser a intenção acalmar e realmente não pode ser sequer, não é? Mas eles acabam por ficar com ferramentas para regularem melhor isso e, e, e eu acho que é uma consequência quase, é uma, um side effect eles sentirem-se mais, nem é mais calmos, é mais tranquilos, mais deles, se calhar. Sim, sim. E perceberem
1: que podem haver estes momentos, olha, muitas das pessoas é? eu, eu dou formação de yoga para crianças para de, para professores, não é? Para pessoas que, sim, que queiram... sim. não só queiram ensinar vêm pessoas, pais, tios, avós vêm de tudo mas na maioria normalmente são ou professores de yoga ou também já ativo de teatras, olha, de tudo mesmo, demais. Lindo! Mas diria que a maioria das alunas acabam por ser, das alunas que continua a serem um universo mais feminino, <risos> acabam por ser professores de primeiro ciclo ou educadores de infância, que não é que queiram tornar-se professores de yoga para crianças, mas querem aplicar as técnicas em sala de aula. Pois. Então é, não é? Porque muitas vezes tu dizes a uma criança, olha, Xiu, agora está calado. E ele vai-te perguntar, mas porquê é que eu tenho que estar calado agora? Não? E em vez de ser autoridade, de, porque agora eu falo e tu calas-te, uhum. e mil e uma técnicas, e, ou mil e uma formas de, de ir trabalhando isto e deles perceberem, e vários, eu já tive esse feedback de vários professores ou educadores, que realmente os, os miúdos começam a perceber ok, que agora há momentos para nós extravasarmos e há momentos para acalmarmos. E pois. eles próprios começam a conseguir também passar esses, esses estados, essa regulação começa a ser mais natural. Um claro.
0: Uau, que lindo, Bárbara. Eu ficava aqui horas a falar contigo só sobre estas temáticas. É. Queria-te só perguntar uma coisa que não, já não tem assim, se calhar, muito a ver com, com estas partes mais de, desta tua especialização tão linda. Mas eu estou muito curiosa como é que surgiu. A coisa aqui de seres diretora de comunicação da Enjoy. <risos> ok, sim. Então, foi assim. Uh, eu
1: já gostava de... Não é? já andava, nesta, já dava aulas de yoga, já tinha muito interesse, não é? por, óbvio, porque tinha a ver com desenvolvimento pessoal, já ia fazer umas coisas de breathwork, já fazia transdance, aqui no Porto ia, ia fazer, quando havia... E não desfazendo nenhum dos facilitadores de transdança que eu fui antes, que são todos espetaculares, uma vez um amigo em comum disse-me, em comum meu e do Cali, disse-me, ai ah, se tu gostas de transdança tens que ir aos do Cali, que são os melhores em Portugal. E eu, também, aquilo é ficou-me na cabeça. E um dia havia um festival de yoga aqui no Porto, daquele que o João Silva costuma organizar, e eu ia estar no festival, já não sei fazer o quê, e vi que havia transdança com o Cali. E eu pensei, pronto, olha, vou, uh, não eu vou, e lá fui, fui fazer o transdance, adorei, foi uma viagem incrível, no final fui-me apresentar ao calif lá com ele, pronto, e o resto como imaginas é história, não é? <risos> Nós, <risos> começámos uma relação, que, pronto, que dura até hoje, não é? Somos casados, temos uma filha mas naturalmente começámos uma relação durante um ano à distância eu estava no Porto, ele estava, nem posso dizer em Lisboa eu tinha a base dele lá, mas andava pelo mundo todo viajava muito, trabalhava hum. muito fora e pronto, e durante esse tempo não é eu fui, claro, conhecendo mais em Enjoy, como se começámos logo na altura o calide curiosamente estava à procura de uma professora de yoga porque estava a criar um retiro que nós temos que é o Rise and Shine em que entra uma parte de yoga e pronto, e aparecia eu e claro, juntou-se o útil ao agradável e depois a verdade é que foi sendo muito natural, não é? Nós sempre cada vez mais juntos, depois fomos morar juntos e eu estava sempre muito presente nas coisas da Enjoy, não é? E ia opinando aqui, dando uma coisa ali, e isto aquilo e tal e tal. E como tenho formação em comunicação e trabalho anos na área e, e em minha área, ia sempre muito opinando e ali ia -me pedindo opiniões e chegou uma altura em que já nem fazia sentido, sabes? tipo Podes,
0: já, claro. Oficialmente, porque
1: passavam muitas de passavam por mim, havia uma partida gigante, sei lá, e olhamos um para o outro e digo, já não faz sentido não ser oficial, e basicamente foi assim, começou hum. de facto mais na parte da comunicação e com o Yoga, com o Rise and Shine com o Chakra Yoga Journey que eu fazia em Lisboa, e depois nesta fase não é acaba por ser muito, acho que umas decisões estratégicas, há uma partilha de tudo no geral. Claro. Que dizer, não, eu não sou diretora de comunicação, eu sou o PTO, que é o pau para toda a obra, tipo, eu estou fazendo tudo, <risos> só nas contas é que não me porque... É...
0: O resto é tu que fazes tudo, é que realmente o, o Calito, muitas vezes, a Bárbara está a fazer não sei o quê, a Bárbara tratou de não sei o quê, a Bárbara responde, a não sei o quê, tudo a Bárbara.
1: Sim, mais ainda, claro, não é? Porque não é? houve uma grande adaptação da Enjoy com a pandemia. Pois, e, e nós não é? tínhamos uma equipa maior, também fazíamos muita coisa presencial, veio a pandemia, deixámos de ter retiros presenciais, então muito, algumas pessoas, enquanto os retiros não voltarem, não, não trabalham connosco porque, porque não há, não é o que fazer, e acabou por ficar. Nós continuamos a ter uma pequena equipa, a, a fazer várias coisas. Ainda assim está, está mais centrado em nós os dois neste momento, com o mesmo o respira é o Khalid que o dá, claro, e é o breathwork, que é o conhecimento dele, mas em termos de, de alinhamento, do, do programa, de, de toda a parte de comunicação foi co-criado, não é,
0: entre os dois. Claro, então, pois. Então, e é tão importante existir essa, essa ajuda, eu acho que as coisas realmente dão assim um salto gigante quando nós fazemos em equipa, quando temos alguém ao nosso lado, não é, também para, bora, 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 vamos juntos, é não bem. é?
1: melhor trabalhar em equipa, sabes? Isso vem muito dos tempos que trabalhava em televisão e no jornalismo com yeah. uma boa equipa, uh, sabes? É, As coisas
0: fazem-se. Sim, Sim, com uma
1: boa equipa, é brutal. Uma cabeça, uma cabeça pensa bem, mas duas ou três podem dizer yeah. Sky do limite.
0: Mesmo. Oh Bárbara, tão bom. Olha, gostavas de deixar assim alguma mensagem ao mundo, a tua voz boa, a tua presença boa, eu ficava contigo aqui o resto do dia.
1: A mensagem ao mundo, oh, oh, sejam felizes, vivam a vida, trabalhem-se interiormente. Eu não gosto de, estou a falar de uma forma que até, nem, que até evito falar no Instagram, que é tipo a dar direto, tipo, façam isto, façam aquilo, de texto. Pois exato. Por isso, desculpem, não estou preaching. Não
0: façam nada, esqueçam isto.
1: Não façam, não é? Olha, mundo, a minha mensagem é não façam,
0: não. Não, não façam nada, malta. Não, acho que se eu se, se pudesse. Se sejam eu... só, não é? É mesmo, é sejam aqui agora e
1: ah, sei lá, que, sabe, que esse... não sei, não sei. Acho que é, olha, acho que é mais questiona-te, não é? Se, se não estás bem, procura dentro, se estás bem, procura mais dentro. E no fundo está tudo dentro. Acho que se eu tivesse alguma coisa assim para dizer agora espontaneamente, era isso, vai, vai fundo dentro de ti. Está tudo
0: bem obrigada Bárbara, obrigada mesmo por este tempinho que tiraste sem mamãe, eu sei que deve ser difícil sim, olha eu
1: acho que já não conversava assim uh, se calhar não tosse, isso falei, falei, falei era
0: Porque, suposto
1: muito muito obrigada Sofia foi
0: uma honra e maravilhosa estar contigo obrigada, obrigada a eu Bárbara mesmo